0: aujourd'hui. On continue notre belle série dans 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, on va lire les 11 les premiers versets. Et on va voir aujourd'hui comment on se distingue par notre espérance. On peut peut-être attendre de montrer le, le Powerpoint tantôt si tu veux bien, ma chère Martine. Et puis... Euh, en commençant ce matin, vous allez bien? Oui, vous êtes réveillé Excellent, excellent. J'aimerais juste vous dire, est-ce que vous croyez, vous demandez, est-ce que vous croyez que l'espérance joue un rôle important dans votre vie? croyez vous que l'espérance joue un rôle important dans votre vie? Je suis persuadé qu'en ce moment même, chacun d'entre vous espère quelque chose. J'espère me marier. J'espère avoir des enfants. J'espère que mon enfant ne sera plus malade. J'espère qu'il va changer de comportement. J'espère une augmentation. J'espère ma santé aille mieux. J'espère, j'espère, j'espère. Notre vie est remplie d'espérance. Et des fois, on s'en rend pas compte. C'est comme si l'espérance, dans la vie chrétienne, on prend ça comme quelque chose d'à côté, que ah, ça fait partie de ce qu'on croit, l'espérance. Mais on ne réalise pas que l'espérance est clé dans notre façon de vivre présentement dans ce monde. Notre espérance est déterminante. Et ça me juste porter votre attention ce matin sur cette idée d'espérance qui contrôle énormément de choses dans nos vies. Vous savez, ceux qui n'ont pas Dieu, qui ne pensent pas au ciel, à l'enfer, qui ne pensent pas à Jésus-Christ, ce seraient plus des gens qui diraient « mangeons et buvons parce que demain on va mourir ». En d'autres mots, si on n'a pas d'espérance, Profitons de la vie au maximum dès aujourd'hui. Mais si on a une espérance, notre façon de vivre va être complètement différente des gens de ce monde. Est-ce que vous croyez ça? Laisse-moi vous dire quelque chose. Probablement que beaucoup de spécialistes diraient que ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils ont perdu l'espoir, l'espérance. Ils ne voient plus de façon de s'en sortir. Ils ont perdu espoir, Et pour eux, mourir semble une solution plus agréable, plus valable, disons-le comme ça, excusez-le, mais que de vivre. Vous savez, euh, des dépressions, par exemple. On peut tout en faire, les gens en font et tout ça. Mais pourquoi une personne qui a travaillé pendant 30 ans dans un même emploi, qui a vécu 30 ans avec la même personne, qui a vécu euh, toutes sortes de choses, mais pendant 30 ans, il n'y a jamais eu de problème il n'y a rien qui change dans sa vie, puis à un moment donné, elle fait une dépression. Pourquoi? Parce qu'après tant temps, probablement que la personne a s'est dit, je m'en sortirai pas. Elle a perdu espoir. Et lorsque tu perds espoir, tout ce que tu étais capable de faire avant parce que tu gardais espoir d'un changement, tu perds espoir, ça te tombe à terre. Regardez bien une définition que Martine nous met à l'écran euh, du nouveau dictionnaire biblique. C'est très... J'ai trouvé ça excellent. L'espérance est le propre de l'homme. Elle est une nécessité psychologique, indispensable à sa vie et à son équilibre intérieur. Elle est un signe de l'incomplétude humaine. L'absence d'espérance équivaut soit à la mort, soit à l'état de perfection, bibliquement parlant. L'espérance console et bannit la crainte. Et cela, indépendamment de la vérité de son objet, ça veut dire que des fois, on peut espérer gagner au 6,49. Et ça nous fait vivre pendant un bout de temps. Mais c'est une espérance trompeuse. Mais regardez ça. Pensez-y, c'est très profond selon moi. Un signe de l'incomplétude humaine. L'homme espère dans ce qui lui manque. Et s'il perd espoir, il est mieux mourir, et au ciel, il n'y aura plus d'espoir. Parce que lorsqu'on voit de nos propres yeux, on n'a plus besoin d'espérer. vrai C'est vraiment magnifique, ce passage, cette, cette, cette définition que le dictionnaire donne. Donc, même, je me souviens d'un cours avec Wilson Smith euh, qui donnait un cours sur les couples ici à Longueuil. Et puis, à un moment donné, ce qu'il avait dit, c'est que pour, euh, si on veut aider un couple qui veut se séparer, la première chose que les conseillers doivent faire en arrivant à ce couple-là, c'est de le redonner. Parce qu'il ne croient plus qu'il vont avoir de l'espoir. Ils plus que le couple va marcher ensemble. Fait que Quand l'espoir est perdu, c'est la mort. Et La première chose que tu dois faire, c'est de redonner de l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose de grandiose et grand, tellement grand. La Bible en parle comme une des trois grandes puissances. Vous vous en souvenez? La foi, l'espérance et l'amour. Comme un Corinthiens 13 en parlent. sont les plus grandes puissances qui dirigent euh, nos vies. Et dans l'Ancien Testament, on mettait notre espérance dans les promesses de Dieu, dans l'Alliance, mais dans le Messie à venir. Et lorsque le Nouveau Testament arrive, c'est en, en Jésus-Christ que repose toute notre espérance. Et cette espérance-là n'est pas fondée sur nous-mêmes, mais sur Dieu et sa parole, sur Dieu et ses promesses. C'est une et, et la résurrection de Jésus-Christ est le gage que cette espérance-là va s'accomplir et le don du Saint-Esprit, une prémisse des biens qui viennent. En d'autres mots, notre espérance se base sur Jésus-Christ, Jésus-Christ mort et qui est ressuscité, et les, le Saint-Esprit en nous est un gage et qui nous rassure dans notre espérance. Et c'est tellement extraordinaire, mais souvent on traite ça un peu comme quelque chose dans notre vie, pas trop important, et c'est tellement fondamental. En fait, vous allez vivre différemment par rapport à vos souffrances selon votre espérance. Vous allez gérer votre argent différemment si vous avez l'espérance un jour d'aller au ciel ou si vous ne pensez pas aller au ciel. Vous allez, vous allez agir différemment dans votre conduite si vous avez de l espérance qu'un jour vous allez rencontrer Dieu si vous l'avez pas. À d'autres mots, l'espérance nous éloigne du péché des idoles, nous fait passer à travers les souffrances. Beaucoup plus facilement, il nous rend fort parce que l'espérance nous soutient. Monsieur Martin Luther a dit que le chemin est si bas qu'on a à vivre. c'est pas d'être arrivé, mais c'est d'aller vers le chemin. Regardons ça. Je pense que, Martin, on a une citation de Martin Luther il dit ceci. « Cette vie n'est donc pas justice, mais croissance dans la justice. Pas guérie, mais guérison. Pas être, mais devenir. Pas repos, mais exercice. Nous ne sommes pas encore ce que nous devons être, mais nous nous en approchons. Le processus n'est pas encore fini, mais en cours. Ce n'est pas la fin, mais le chemin. Tout ne brille pas encore dans la gloire mais tout est en train d'être purifié. Nous sommes en chemin, en espérance de ce qui s'en vient. C'est beau, hein? C'est très beau. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler d'espérance. Et nous allons voir que la semaine passée, avec Stéphane, il nous a parlé d'un Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et c'est comme si on regardait l'espérance du point de vue des morts, de la mort. Donc, les Thessaloniciens avaient entendu pendant juste quelques semaines l'Évangile. Il y avait eu des conversions, une Église s'était formée en quelque sorte. Et puis, à un moment donné, ils avaient entendu, bien sûr, comme jeunes croyants, une base essentielle de notre vie chrétienne, c'est que Jésus revient. Mais là, les autres espéraient probablement qu'ils verraient tous Jésus revenir pendant leur vie. Mais là, il y en a qui meurent. fait que là, ils disent, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui meurent? Vous comprenez, pour eux autres, c'était... C'était imminent, Jésus revenait bientôt. Mais là, il y a des gens qui meurent. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Alors, ils vivent des interrogations. Il n'y avait pas eu le temps d'avoir toute la formation théologique de Paul. Alors, Paul leur écrit pour leur dire, « Ne vous inquiétez pas. Les morts en Christ ne perdent rien. Vous êtes tous rattachés, vous avez tous les mêmes bénéfices. Les morts vont ressusciter et ensemble avec vous, vous allez rencontrer notre Seigneur, rentrer dans sa présence pour l'éternité. » Ne vous inquiétez pas. Si Jésus, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il ne vous abandonnera pas non plus. Vous allez tous être ensemble. Et aujourd'hui, on continue en parlant par rapport à les vivants. Comment on considère, face au, à notre espérance future, comment est-ce qu'on doit vivre présentement, comment se démarque notre espérance aujourd'hui. Et on va voir cela à travers des points, des comparaisons, des positions, des fondations. On va voir aujourd'hui que notre espérance se distingue par deux comparaisons, par deux positions face à cette espérance extraordinaire et deux fondations à cette espérance. Et on va voir ça ensemble. Et Paul cherche à encourager son peuple les Thessaloniciens. Et j'espère qu'en sortant ici, vous qui appartenez à Jésus-Christ, vous allez être encouragés en sachant que votre espérance est solidement fondée en Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît bien. Seigneur, on te remercie pour l'espérance que tu nous as donnée, une espérance vivante, une espérance solidement fondée en toi, Papa Céleste, et dans l'œuvre que tu nous as donnée, ton Fils à Jésus à la croix, de ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, ce matin, éclaire-nous et montre-nous euh, notre position, Seigneur. Donne-nous une assurance, donne-nous, remplis-nous d'espérance, Seigneur. Pas une espérance comme l'espérance dans le monde qu'on peut avoir, mais une espérance qui est fondée en toi, en ton œuvre, dans ton esprit. Conduis-nous dans ta présence, Seigneur. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, verset, chapitre 5, verset 1 à 11. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra... Comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « Paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas. « Comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, ayons pour casse l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons. » Soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édif, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Parole de Dieu. Amen. Amen. Le jour du Seigneur. Quel est ce jour du Seigneur que le texte parle? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Verset 2. Le jour du Seigneur, c'est une référence à une expression qui vient de l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel. Et ce jour-là est un jour très important. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, c'est comme si on lit l'Éternel à au Seigneur Jésus. Alors, en ayant Jésus comme l'Éternel, on voit le lien. Le jour du Seigneur, c'est le jour du retour du Seigneur Jésus. Et, et donc, ce qui parlait dans l'Ancien Testament devient encore plus clair dans le Nouveau Testament. Comme un frère le disait ce matin dans notre temps de prière, dans les Écritures, de plus en plus les choses s'éclairent. Et ce qu'on entendait déjà dans l'Ancien Testament devient plus clair dans le Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant de se rappeler aussi, c'est que le jour du Seigneur, des fois on pourrait voir ça comme des événements point à la ligne. Mais ce n'est pas le jour des nouveaux cieux, nouvelles terres. C'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas le jour de, de la résurrection. Ce n'est pas le jour, je ne sais pas moi, de, de finir avec le péché. C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur concerne une personne. Si on désire le ciel sans désirer Jésus-Christ, il y a quelque chose qui cloche. Mais si on désire Jésus-Christ, si on le rencontre, on va aller au ciel. Amen. Le jour du Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Mais, dans l'Ancien Testament... Des gens, des fois, aspiraient au jour du Seigneur, mais ne comprenaient pas que ça pouvait être vu de deux façons très différentes, négativement et positivement. On va regarder ça dans Amos. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel? Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbre et non-lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Alors, des gens mettaient leur espérance dans le jour de l'éternel, mais Amos est en train de leur dire, « Êtes-vous prêts au jour de l'éternel? Savez-vous qu ce que ça va être pour ceux qui ne sont pas prêts au jour de l'éternel? » Et c'est terrible, là. Le, le, une personne qui fuit le lion, il se retrouve devant un ours. Il s'en va chez eux, il appuie sa main, il se fait mordre par un serpent. Voyez-vous, tu ne peux pas t'en sortir. Le jour de l'éternel pouvait être vu très négativement dans l'Ancien Testament. Joël en parle comme un jour grand et redoutable. Esaïe, c'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur. Mais Daniel nous éclaire un petit peu avec euh, ce texte-là. Dans Daniel, on peut lire ceci. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » La résurrection, alors, la résurrection, il va y avoir deux positions qu'on peut avoir. Il y en a un qui va être pour la vie éternelle et l'autre pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront, remarquez le langage lumineux, ténèbre là-dedans, comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours la perpétuité. Et vous avez, je vous ai mis des passages dans le Nouveau Testament qui font référence à ce jour. Et donc, le jour de l'Éternel n'est pas un jour pareil pour tout le monde. Le jour de l'Éternel prend un sens différent en proportion de la position que vous avez devant Dieu en Jésus-Christ. Et c'est très important. Mais la question à se poser, c'est quasiment comme si les Thessaloniciens auraient demandé, « Oui, mais c'est quand? C'est quand? » Et on dirait qu'on peut penser que lorsqu'on sait quand est-ce qu'une chose va arriver, qu'on va y être mieux préparé. C'est vrai qu'on peut penser ça des fois. Hein? Et, et Paul, en commençant, il dit, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à ce sujet. Et là, il dit, ça va arriver d'une façon inattendue. C'est comme si Paul dirait, cherchez pas la date. Et qu'est-ce que plein de monde font aujourd'hui? Ils cherchent la date. Ils cherchent à trouver le moment que ça va arriver. Et c'est-tu ça que Paul dit? C'est-tu ça que Jésus dit, d'ailleurs? Non! Cherchez pas de date. Arrêtez de chercher des dates. Il dit, soyez prêts, plutôt. Et Jésus, les apôtres ont posé cette question à Jésus dans Marc 13. Et puis, regardez ce qu'il a dit. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le personne les connaît. Faites bien attention. Restez éveillés et priez. »« Car vous ignorez quand ce temps viendra. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. » Et vous pourriez aller dans Acte 1, 7, où vous verriez encore, après la résurrection de Jésus, cette question, « Est-ce que c'est là que ça va arriver? » Les apôtres demandent. Et là, non. Il leur dit, il leur donne pas de date. Il, leur, il faut qu'on soit prêt, Il faut qu'on veille. La réponse à notre question, c'est pas une date. La réponse à, à notre question, c'est une attitude. « Soyons prêts. » Dans 1, 7, acte 1, 7, il dit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Écoutez là, c'est Jésus qui dit ça. « Ce n'est pas à vous, à moi, à nous de connaître le temps et le moment. » Et pourtant, comment souvent on tombe dans ce piège-là de chercher quand ça va arriver? Est-ce que Jésus peut arriver n'importe quand? Tout est prêt pour qu'il arrive, pas vrai? Jésus peut arriver quand il veut. Alors, il faut être prêt de quand? Maintenant. Mais est-ce qu'il pourrait arriver dans plusieurs années, s'il le veut? Bien sûr que oui. Donc, il faut être prêt de maintenant. Mais savoir que c'est lui qui le décide. Et les deux comparaisons qu'on voit, donc, le premier point les deux comparaisons par rapport à notre espérance, c'est celui du voleur, comme un voleur dans la nuit. Le trouble avec les voleurs, c'est qu'ils ne nous avertissent pas quand ils viennent. C'est vrai que c'est comme ça? Ils n'avertissent pas les voleurs. Le jour, le jour de, du Seigneur va venir d'une façon inattendue, sans qu'on s'y attende. Et, et c'est cette idée que, le comme un voleur, amène. Et vous savez, on, on connaît les passages dans les Écritures, euh, dans Matthieu 24. Et, et ça dit, « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondrait sur eux. » Et dans Matthieu 24, il parle de ses, on va, ça va être comme. Jésus dit, que ça va être comme dans les jours de Noé. Dans Noé, ils se mariaient, ils donnaient leur fils en mariage, ils donnaient leur fille, ils avait des enfants, ils travaillaient, ils faisaient tout, ils faisaient tout ce qu'il faut, comme d'habitude, parce que pays sécurité. Et nous, le, le déluge est arrivé. Alors, ce qui va arriver dans le monde, c'est que tout le monde va se penser en sécurité, tout va bien aller, il va y avoir comme d'habitude, mais c'est là que ça va arriver. Le deuxième exemple comme les douleurs sur la, de, sur la femme enceinte. Les douleurs de la femme enceinte, est-ce que c'est subi aujourd'hui? Des fois, on provoque. Mais naturellement, d'habitude, c'est d'une façon inattendue. Pas vrai que c'est comme ça? Quand même, il y a une différence entre un voleur et la femme enceinte qui a, qui a des douleurs. C'est quoi qu'on peut voir comme différence? Il y en a qui est prévisible. plus Puis, la femme enceinte, il est non seulement prévisible, mais, mais il est... Il est impossible d'y échapper. C'est impossible d'y échapper. Tu es enceinte, tu sais que tu vas avoir un bébé. Tu savais ça, ma soeur, que tu pourrais pour avoir un bébé. Hein? Tu l'as d'un bras aujourd'hui. Hein? Tu es contente parce que là, un fils est né, mais avant ça, tu savais que les douleurs de l'enfantement s'en faisaient. C'est hein? pas vrai c'est comme ça. Et, et il y en a un qui est négatif, il y en a un qui est positif. C'est quand même intéressant de voir les exemples que Paul prend. Mais donc, ça va être soudain et inattendu, soudain, inévitable, il n'y aura pas d'avertissement, il n'y aura pas moyen d'en échapper. Il n'y aura pas de moyen d'en échapper. Ça va être un jour inattendu et terrible pour certains, attendu et merveilleux pour d'autres. L'idée de surprise est très importante ici. Et, et voyez-vous, il y a cette idée de dormir celui qui dort, et, et il y a ces idées de, de, de noirceur. Parce qu'on dort et parce qu'on s'enivre dans le texte. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir cette idée-là. Mais lorsque j'étudiais ça, je suis arrivé sur un, un, un témoignage, un commentateur, John Stott, plusieurs d'entre vous probablement le connaissent, un homme de Dieu qui m'édifie qui vraiment lorsque je lis ses commentaires. Et puis, ils ont amené cette réflexion qui nous amène au deuxième point, euh, deux positions. Donc, il y a deux exemples, comme un voleur, comme une femme qui doit coucher. Mais il y a aussi deux positions qu'on peut avoir face à cette, es euh, cette espérance-là. En d'autres mots, quand viendra ce jour-là? Est-ce qu'il va venir comme un jour obscur ou comme un jour lumineux? Euh, et la réponse, c'est dans quelle position on va être devant Dieu? Et c'est la question que j'ai lancée tantôt. Cette réponse-là est vitale parce que ça dépend de qui nous sommes, qui nous sommes face à Jésus-Christ. Dans le cas des incroyants, ce jour-là va venir de nuit... Parce qu'ils appartiennent à la nuit et vivent dans l'obscurité. Mais dans le cas du croyant, il vit dans le jour et appartient à la lumière. Donc, regardez la façon qu'il écrit Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Verset 4. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc, si on est des enfants du jour, ce jour-là ne devrait pas nous surprendre. Et là, on arrive à une thématique qu'on qui, qu voit dans les Écritures plus larges et que j'aimerais vous exposer et élaborer avec vous parce que c'est tellement riche de sens. Dans la Bible, on voit qu'il y a deux âges le siècle présent et le siècle à venir. Vous vous souvenez d'avoir lu ça, ces termes-là, dans les Écritures Et puis, l'idée, c'est que lorsque l'homme a péché, on est rentré dans une grande nuit. Dans le siècle présent, dans le siècle dans lequel on vit, un siècle de ténèbres, un siècle d'obscurité. Mais à un moment donné, il, avait, il annonçait qu'un jour le Messie viendrait et que le soleil se lèverait. Qu'un nouveau jour, un siècle à venir serait inauguré. Et lorsque Jésus-Christ est venu, l'aube de ce nouveau jour a éclaté. Alors là, on a changé d'heure dernièrement, pas vrai? Et puis nous, on vient prier ici le matin... Et la semaine passée, avec M. Rendina, on se disait ça, on s'est dit, on a vu le lever du soleil. C'était rouge. C'était extraordinaire. Et tous les deux, moi j'ai pris une photo, Mme Rendina a pris une photo, hein, c'est ça, j'ai bien compris. On ne se l'était pas dit, là, mais on a trouvé ça tellement beau. Et puis, lorsque Jésus-Christ est venu, il y a un nouveau jour qui s'est levé sur notre création. Les jours à venir, une aube. Et lorsque Jésus-Christ est entré dans votre vie vous êtes devenus des enfants de lumière. Vous êtes sortis des ténèbres, transférés du monde des ténèbres sous l'emprise de Satan au monde de la lumière et c'est êtes rentrés dans ce nouvel âge. Dans Luc 1, 76-79, c'est écrit euh, que par la grâce et la bonté de notre Dieu qui a donné à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Donc, Jésus-Christ est celui qui inaugure ce nouvel air, ce nouveau siècle, ce nouvel âge. Et, et en même temps, ce qui est très intéressant et ce qui est important à comprendre, c'est que la nuit n'est pas disparue. Nous sommes dans le temps où le jour s'est levé, mais que nous, nous sommes encore dans un, dans un, dans, où le siècle des ténèbres est toujours là Le soleil s'est levé Mais il y a encore le siècle Et lors du retour de Jésus-Christ À la fin des temps Ça va être pleinement le jour Et les ténèbres vont être éliminées Et ça c'est Il y, y a quelque chose de très riche là-dedans Et comme Jean le dit Comme l'apôtre Jean le dit Car les ténèbres se dissipent Et la vraie lumière brille déjà Et, euh, dans le, les deux, et donc les deux âges se chevauchent et déjà, nous goûtons en Christ les, les puissances de l'âge à venir, comme Hébreu 6, 5 le dit. Et, et nous faisons partie maintenant, ceux qui sont les croyants, de ce nouveau royaume de lumière, comme un pierre, deux neuf. Regardez les textes que je vous mets à l'écran. Si vous avez lu la Bible quelquefois, vous savez, vous, vous m'écoutez là puis vous voyez vous avez déjà lu des choses comme ça. Mais regardez bien le premier verset. Dans Luc 16, 8, on lit que les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de lumière. Regardez comment les, les deux termes sont employés pour décrire les mêmes choses. Les enfants de ce siècle, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu, sont plus prudents que les enfants, des fois, qui ont mis leur confiance en Dieu. Mais le terme « enfant de ce siècle »,« enfant de lumière », pour montrer que ça parle de la même chose. Jean 12, 36, pendant que vous avez la lumière, pendant que Jésus est là, pendant que l'Évangile est proche de vous, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Éphésiens 5, 7 à 8. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Avez-vous vu ça? Les ténèbres et les lumières les deux âges, mais la façon d'entrer dans le jour, dans cette nouvelle ère, c'est de croire en Jésus-Christ. Un autre passage dans Jean 3, et vous connaissez, euh, j'ai pas mis les premiers versets, là, Jean 3, 16, vous le connaissez, vous le connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis on lit un peu plus loin. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. » Encore cette idée de ténèbres et de lumière rattachée à cette idée des deux siècles, de l'âge passé et de l'âge à venir, et qui se chevauche présentement, mais à quel siècle? Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est à quel siècle, à quel âge, où sommes-nous des enfants de lumière ou des enfants de ténèbres. Et si nous sommes des enfants de lumière, ce jour, le jour du Seigneur, ne nous surprendra pas. Voyez-vous comment c'est important, c'est très riche le texte, c'est tellement beau. Oui, on peut se préparer en vivant une, une vie selon la lumière, pas dans l'obscurité, selon la lumière de, de Dieu, comme on pourrait dire. Et cette lumière... Euh, c'est bien sûr de marcher dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la justice, etc. Parce que Dieu est lumière, Jésus est lumière, et marcher dans, dans la lumière, c'est comme ça. Donc, se préparer au retour, oui, il y a cet aspect de veiller, clairement écrit dans le texte. et Il y a cet aspect euh, d'être sobre, mais ceux qui sont des enfants de lumière espèrent un retour de Jésus. Et donc, veillent, et donc, se gardent sobres, et fait que ça se tient tout. Et, euh, à quel âge appartiens-tu? J'aimerais te le demander aujourd'hui. Appartiens-tu à cet âge de lumière? Espères-tu le retour de Jésus-Christ? Ou vis-tu comme si la vie ici-bas était la seule que tu pouvais vivre? Est-ce que ton comportement est ton comportement de lumière qui découle du fait que tu sais qu'un jour tu vas rencontrer la lumière, Jésus-Christ? Je ne veux pas en train de dire qu'on ne pêche jamais. C'est l'idée de dire qu'on est conscient qu'il y a un Dieu et qu'on doit venir à lui pour être pardonné, et pour être lavé nos péchés, et pour vivre. Et ici, on voit que le dormir ré « dormir » fait référence, il y a un jeu avec « dormir », et le, le mot « dormir » veut dire deux choses dans le texte, et ici, ça fait référence à l'assoupissement moral, à être endormi spirituellement face à Dieu. Et c'est intéressant parce que le mot « enivré » dans le texte ici, 5, 6 et 7, on lit euh, « ne soyez pas enivré de vin » dans Éphésiens 5, 18, mais « soyez remplis de l'esprit », vous vous en souvenez et dans Apocalypse 17.2, je pense qu'il parle de Babylone, euh, « enivré du vin de son inconduite ». Alors, l'enivrement dans le Nouveau Testament est lié à, des, à un comportement, un mauvais comportement et au fruit de la chair. Il parle aussi dans le texte, dans 5.8, de l'armure. Vous savez que Paul revient souvent avec cette idée, comme les chrétiens, on est des soldats, on doit faire le combat, revêtir l'armure. Mais ici, il prend une autre euh, une illustration. Il revient encore avec une fois avec cette expression de la foi, l'amour et l'espérance. On doit avoir une foi fervente, on doit avoir un amour agissant, on doit avoir une, être rempli d'assurance par notre espérance, et, et cette espérance-là nous garde les yeux fixés sur Jésus, cette foi-là nous garde les yeux fixés sur Jésus, et cet amour-là nous garde tout près de Jésus. Donc, on pourrait aussi dire, veillez et soyez sobres en marchant dans la foi, l'amour et l'espérance. C'est vraiment beau et c'est vraiment riche. Troisième euh, duo qu'on pourrait dire, le premier duo, on avait deux images qui nous font comprendre mieux le retour, l'espérance qu'on a. Le deuxième, il on a deux positions par rapport à cette espérance. On est soit un enfant de lumière, soit un enfant des ténèbres, et ça change toute la façon de voir les choses. Et si on est un enfant de lumière, on peut attendre cette espérance-là d'une façon positive. Mais on a deux fondations à l'espérance que Dieu nous donne ici. Euh, vous savez, on a toutes sortes d'espérances, on en a parlé tantôt, mais l'espérance qu'on a en Jésus-Christ n'est pas comme l'espérance qu'on peut mettre à un 649 ou je ne sais pas trop quoi encore ailleurs. pas vrai? Ces espérances-là, c'est des espérances trompeuses, des espérances qu'on ne peut pas se fier. Euh, tandis que l'espérance qu'on a en Jésus-Christ, c'est fondée sur une vérité fondamentale. C'est fondé sur Dieu lui-même et pas sur nous ou sur un calcul, quoi que ce soit, qu'on dit « Ah, oh, on aurait une chance peut-être d'aller au ciel, C'est pas comme ça que ça marche. » Notre espérance est fondée sur l'œuvre de Dieu à notre égard, sur sa volonté à notre égard. Et c'est important qu'on se rappelle ces vérités-là aujourd'hui. Donc, première fondation, on voit dans le texte, les versets 9 à 11, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais Dieu nous a destinés au salut. La première chose que le texte souligne, c'est la volonté de Dieu de nous sauver en Jésus-Christ. Il nous a destinés. C'est déjà déclaré, comme dans Romains 8, il nous a appelés, il nous a sauvés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Déjà, c'est fait. Il nous a appelés et si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes destinés au salut et à la vie éternelle. Là, je vous ai peut-être endormi, mais ça devrait vous réjouir, ce que je viens de dire là. Est-ce que vous êtes content d'aller au ciel? Est-ce que vous êtes content que ça ne dépend pas de vous si vous allez au ciel? Je suis vraiment content. Je suis vraiment content que si je vais au ciel, ce n'est pas grâce à mes œuvres, grâce à mes circonstances, grâce à mes calculs scientifiques, grâce à mon évaluation des événements ou je ne sais pas quoi d'autre. Si je vais au ciel... C'est parce que Dieu me destinait à aller dans sa présence pour l'éternité en Jésus-Christ. Amen. Vous, ça ne vous libère pas, vous autres. Vous allez au ciel. Des fois, on ne réalise pas, hein. Regardez comment est-ce qu'on dit. Est. On devrait dire à Sylvain, viens-t'en jouer de la musique, on va louer le Seigneur, on s'en va au ciel. Toute cette misère-là, tout ce péché-là, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos gens qui nous entourent. On va être libéré de tout ça, mais plus encore, on va rencontrer le Dieu extraordinaire qui nous en a libéré, Jésus-Christ. Pour l'éternité, le soleil va briller. Le soleil qu'on a vu l'aube. La semaine passée, j'ai vu l'aube du soleil. Et puis, au ciel, on va voir ce soleil-là resplendir dans toute sa gloire. Mme Mdina, avez vous et vous, elle hésite, là, mais je suis sûr qu'elle a la aussi. Le soleil va se lever et ça ne repose pas sur toi ni sur moi mais sur Jésus-Christ, sur la volonté de Dieu de nous sauver, puis deuxièmement, la deuxième fondation, Dieu nous a destinés, puis deuxièmement, regardez quest ce qu'il dit, à cause que Jésus-Christ est mort pour nous, afin que nous vivions. Regardez dans le texte, ça dit que Jésus est mort, pour, et si vous allez un peu plus loin, pour qu'on vive. Notre vie est rattachée à la mort de Jésus. Et ça, c'est énorme. Donc, sa mort est la garantie qu'on a la vie. Sa mort est la garantie qu'on va aller au ciel. Ça ne repose pas sur nous, frères et sœurs. Ça repose sur notre grand Dieu. Si aujourd'hui, tu t'inquiètes face au retour de Jésus-Christ, plonge tes regards sur lui. Retourne à lui. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi que ça ne repose pas sur toi, ton salut, mais sur Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a fait, le verset 10, il dit, « Il l'a fait pour que nous voyions ensemble » avec lui. Nous vivions ensemble avec lui. C'est le but de Dieu, qu'on vive pour toujours ensemble avec lui. Et ici, le mot « dormir » revient à, à, au même sens que dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15, il parle de cette « que qu'on dorme,